0: Gracia Internacional, un ministerio enfocado a levantar, desarrollar y enviar ministros y líderes. Hoy estará escuchando un tema que levantará su vida y liderazgo, lo retará a hacer todo lo que Dios lo ha llamado a hacer. El día de hoy quisiera invitarlos a que abriéramos nuestras Biblias en el libro de Proverbios. En el capítulo número 3 de Proverbios, hay un pasaje muy, muy conocido, muy, muy amplio. Y dice en el versículo 9, quiero que lo note, dice, honra a Jehová con tus bienes. Y con la primicia de todos tus frutos, entonces tus graneros se llenarán de abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Una de las cosas que yo podría decir con un sentido absoluto es, es el hecho de que yo no he encontrado en la Biblia una bendición sin una condición. Toda bendición tiene condición. No hay bendición que no tenga una condición uh, ligada a ella. No porque es un pago, sino es parte del proceso de la formación de nuestras vidas. Creo que cada uno de nosotros entendemos de que Dios está formando, Dios está capacitando, Dios está perfeccionándonos a nosotros. Y creo de que cada uno de los que hemos sido padres entendemos esa difícil relación. Porque digamos, un niño, si no hay esa base de las condiciones, un niño literalmente terminaría haciendo no solamente lo que le place, sino la tendencia de un niño es hacerlo equivocado. Porque le pregunto, si usted le pusiera en la mesa a la misma vez delante del niño ¿Un postre con mucho azúcar o verduras? ¿Cuál preferiría? Usted me diría a mí, esa pregunta ni se pregunta, ¿verdad? Ahora, ¿qué la mayoría de los padres dirían? Terminas tus verduras, termina tu comida y, y después puedes participar del postre. Y, y creo de que aunque algunos de nosotros ya estamos viejitos y estamos ya, como dice en mi tierra Guatemala, chupando rueda, ¿verdad? Ya estamos uh, uh, ya de bajada. Uh, creo de que al fin y al cabo todavía el Dios Padre nos mira a nosotros en un proceso. Aunque nosotros nos miremos a nosotros mismos ya maduros, Ah, yo creo de que yo he visto todavía ya hombres y mujeres maduros que todavía hacen berrinche. Como niños. Tal vez no en público, tal vez no en un supermercado, pero sí en privado con la puerta cerrada están haciendo berrinche. Y, y, y lo más importante que tenemos que entender es de que Dios nos ama increíblemente, pero todavía Dios no puede obviar ni puede traspasar el proceso en nuestra vida de formación. Y me recuerdo cuando era niño hace muchísimos años que en la iglesia cantábamos un canto que decía: Las promesas del Señor, mías son. En la Biblia yo lo leo y lo sé que las promesas del Señor, mías son. Nos gustaría enfocarnos y hasta se han escrito libros acerca de todas las promesas del Señor, ¿verdad? Pero muy pocas veces usted ha escuchado alguna. A un libro ha visto algo que verdaderamente amarre la promesa con una que demanda. Porque todas las bendiciones del Señor están amarradas a las condiciones. Y note usted lo increíble de este pasaje porque vemos el 9 y lo distanciamos del 10. Porque nos gusta ver de que la palabra de Dios dice de que en medio de la condición de lo que el mundo puede estar viviendo, lo que nosotros podemos estar experimentando a nuestro derredor, puede haber rumores y, y guerras y, y pueden haber hasta predicciones de diferentes cosas y yo le voy a decir, no he oído otro tiempo más que en las últimas, vamos a decir, cuatro semanas que se ha hablado de que podría avecinarse una increíble depresión económica sobre todo el mundo. Pero qué dice el Señor? Noten lo que dice aquí, dice, "Y tus graneros", que el granero significa qué? Tu alacena. Es el lugar donde tú guardas tu comida, en donde tú guardas tu despensa. Tus graneros están, estarán llenos de qué? De abundancia. Y tus lagares, que habla acerca de la bebida. No necesariamente solo en este caso el vino, sino representa el lugar de donde saciamos la necesidad de tomar, comer y tomar, estará lleno. Ahora, la promesa está amarrada ¿a qué? ¿A una condición? Y la condición la encontramos en el versículo 9. Y quiero enfocarme principalmente en la primera parte de, de, de la condición. Porque dice que honra a Jehová. Honra al Señor con todos tus bienes. Y cuando nosotros empezamos a, a considerar esta expectativa, esta demanda de parte de Dios, nosotros tenemos que reconocer algo sumamente importante. Lo importante de nuestra vida es entender, si usted pudiera visualizar por un momentito el concepto de la honra, y la voy a explicar en un momentito, ¿qué realmente significa? El concepto de la honra es como un río. Estaba hace unos minutitos considerando durante el, el comienzo del servicio, realmente considerando esto, ¿qué realmente podría exp expresar lo que es la honra? La honra es como un río que está fluyendo y se manifiesta en todas las áreas de nuestra vida. Y cuando la palabra de Dios nos habla acerca de un río, cuando la palabra de Dios nos habla sobre una fuente, cuando la palabra de Dios habla sobre las aguas, claramente define y en una forma categórica de que no puede haber en una misma fuente aguas dulces y aguas amargas. Si es dulce el agua, toda el agua es dulce. Si es amarga las aguas, todas las aguas son amargas. No puede haber qué. No puede haber dualidad en la misma fuente. Y cuando nosotros empezamos a querer entender el concepto de la honra, tenemos que entender la primera cosa que yo quiero que usted entienda es esto. Honra es una palabra singularmente relacional. Singularmente relacional. Habla acerca de nuestras, ¿qué? Relaciones. Y póngase usted a pensar, usted puede definir la palabra relación en, en muchas diferentes formas, pero en todas usted tiene que ponerle un rostro. En todas. Si yo le pregunto a usted, muestre, eh, hábleme acerca de sus relaciones interpersonales. En todas usted tiene que ponerle rostro. Porque usted no puede tener una relación con un objeto, usted no puede tener una relación interpersonal con una cosa. Siempre es el rostro de qué? De una persona. Porque es una palabra netamente, específicamente relacional. Y cuando nosotros vemos el concepto de la fuente, el concepto del río, el concepto de las aguas que fluyen, y hablamos acerca del honor. Lo que, lo que yo quiero que usted palpe. Es la íntegra relación que existe. Entre honrar a Dios y honrar a las personas que están a nuestro alrededor. Uno de los principios más fundamentales de las escrituras. Es de que hay una relación. Voy a ponerla de esta forma. Bilateral. Entre. Entre. Dios y los que están a mi derredor. El Señor me ha demostrado a través de las escrituras. Por ejemplo, Jesucristo lo dijo hablando de los últimos tiempos, en, en tiempos cuando Él como juez va a estar sentado delante del trono, juzgando a las personas y, y le va a decir a la gente, me vistes que tuve frío y me vestiste. Me vistes que tenía hambre y me diste de comer. Me vistes que tenía sed y me diste de beber. Y la gente que está delante del gran juez va a decir, pero Señor, ¿cuándo fue que te vimos de esa forma? ¿Y qué fue la respuesta del gran juez? Cuando lo hiciste al menor de mis hermanos, a mí, me lo hiciste. Porque cuando nosotros realmente vemos la relación que existe entre nosotros y Dios, nosotros tenemos que ver de que esa relación siempre, 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 y perdone que lo enfatice tres veces, pero quiero sobre -enfatizarlo, siempre tiene que ver con otras personas. No importa qué palabra nosotros usemos, porque esta palabra honrar la podríamos sustituir por cualquier otra palabra relacional, sujeción, generosidad, amar, servir a otros todo tiene que ver si yo quiero esa relación con el padre yo quiero esa relación con mi Dios yo tengo que también tener ese mismo nivel de relación con mi prójimo amo a Dios no me es difícil amar a mi prójimo pero no puedo decir yo que amo a Dios y no amo a mi prójimo porque el que tiene el amor de Dios dentro de él, aún ama a los que no lo merecen, aún aman a los que los, lo maltratan. Porque el amor de Dios es tan, es tan, vamos a decir, satisface tanto, llena tanto, consume tanto dentro de nosotros que nos lleva a amar al prójimo. Ahora, el honor es el mismo concepto. yo no puedo dentro de mi vida, en mi fuente de, de, de mi caminar y en la fuente de mi vida, yo no puedo decir dentro de mi corazón, ah, sí, Dios que es fácil de honrar, yo lo voy a honrar a él, pero ¿a mi esposa quién dice? Porque no pueden haber dos diferentes aguas de dos diferentes clases en la misma fuente. Porque aún dentro del concepto de honrar a Dios, tengo que aprender de que el honrar a mi esposa, el honrar a ustedes, el honrar a mis amigos, el honrar a, a mis hijos, el honrar a las demás personas, es también a través de eso honrar a mi Dios. ¿Por qué? Si yo miro a mi esposa, ella es la imagen de Dios. Dios se manifiesta a través de la vida de ella, en mi vida. Usted es la imagen de Dios en mi vida. Dios se está manifestando a través de cada uno de ustedes a mi vida. Y cuando yo vengo y lo honro a usted, yo estoy honrando a Dios también en usted. Y entonces no pueden haber dos diferentes fuentes dentro de mi propia vida. O es una o es la otra. Ahora, ¿Cómo podríamos definir la palabra honrar? Porque es una palabra sumamente compleja que tiene, uh, vamos a decir, voy a llamarlo de esta forma, sinónimos aplicativos. Usted sabe que la palabra sinónimo en nuestro castellano significa dos palabras que, que suenan diferente pero tienen el mismo significado. Dos sinónimos. Pero hay aplicaciones donde nosotros podemos entender diferentes facetas de esa palabra. Por ejemplo, la palabra honrar. Significa respetar o reverenciar o tal vez podríamos añadir otras palabras como por ejemplo valorar y como vamos a descubrir aún en diferentes versículos bíblicos vamos a descubrir de que aún la palabra honrar habla de generosidad, la palabra honrar habla de sujeción y de autoridad. No solamente el valorar, sino también el de sujetarnos, someternos. Y entonces cuando a este versículo dice, y, y por eso voy a enfatizar esta frase, honra a Jehová. No está hablando simplemente de quitarme el sombrero y, y, y postarme delante de él. ¿Hacerle qué? Reverencia. O el adorarlo a él como es en el caso de cuando uno hace reverencia delante del rey, uno está adorando a ese rey. Pero tiene mucho más que solamente eso. Y hay algo que tenemos que entender, de que nuestras palabras y nuestras acciones están íntimamente ligadas. Porque en mi relación con mi esposa, como podríamos nosotros simplemente usarlo como un ejemplo de una relación, si yo le digo a mi esposa, te amo, pero no lo manifiesto con mis acciones, ¿tienen mis palabras valores? ¿Valor? ¿Mm? Ahora, yo sé de que hay miles y miles y miles y millones de mujeres alrededor del mundo que nunca han oído de parte de su marido un te amo. Son maridos que para ellos la manifestación del amor es práctico. Hay, un, hay, hay una historia donde una mujer se le acerca, ¿verdad? Y le dice, le dice la mujer, la, la esposa, a su marido, y le dice, ¿me amas? Y el hombre empieza a tarantarse como si se tragó un hueso, ¿verdad? Y, dice, <coughs> y empieza a decir, ¿acaso no te di toda esta casa? Y mira el carro nuevo que tienes y mira todo lo que tiene, la ropa. Para el hombre, las cosas... Son una manifestación de ese amor. Pero para muchos de nosotros hablamos, declaramos nuestra honra con nuestras palabras, pero no con nuestra forma de vida. No con nuestro estilo de vida, no con la forma que nosotros vivimos. Y creo de que la palabra honra muestra esa, in, vamos a decir, esa intimidad que existe entre la palabra y la acción. En inglés hay un dicho, pon tu dinero donde está tu boca. Así lo dicen en inglés. Que es casi como una apuesta, ¿verdad? Decís que puedes. Bueno, muéstramelo. Muéstramelo. Y fácil es que nosotros vengamos a un servicio fácil es que nosotros apartemos este tiempo el domingo para poder venir y cantarle a Dios y decir, yo te honro, Señor. Y el Señor se queda desde el trono y dice, bueno, muéstramelo. Porque a veces las palabras son baratas. Las acciones son la demostración. Y cuando nosotros empezamos a realmente estudiar este concepto de honra, vamos a entender de que todas las relaciones personales que tienen valor en nuestra vida, Dios nos llama a que nosotros aprendamos a honrar. Voy a comenzar con las relaciones más importantes. Por ejemplo, la relación con los padres. Usted sabe... Y es un dicho casi coloquial en la Biblia. Dice, ¿cuál es la la, la, el, mandamiento, el primer mandamiento con promesa? Así dice. ¿Cuál es? Honra a tu padre y a tu madre. Otra vez recalco, le pregunto. ¿Cómo podríamos nosotros manifestar este concepto de, de honra? Porque lo que quiero que usted entienda es el concepto, no necesariamente cada, cada pasaje, sino el concepto. Uno diría, bueno, honra en la relación con los padres es, vamos a llamarlo autoridad y sujeción. Autoridad y sujeción. Pero la pregunta es, ¿es esa una generalidad para todo, pa relación de un padre a un hijo? Imagínense, yo con ya mis 59 años de vida y si todavía estuviera en vida mi padre o mi madre, estaría yo obligado a obedecerlos con la edad. Yo les voy a decir, llega un punto en el cual uno ya no tiene la obligación de obediencia. Pero la obediencia es reemplazada por la honra. Donde uno entiende el valor que la persona tiene, uno entiende el valor que la palabra tiene, uno entiende la experiencia y la sabiduría y uno aprende a escuchar, uno aprende a, a, a valorar esas palabras. Cuando un padre viene y le dice, mira mi hijo, estaba pensando, pero ¿por qué no lo haces de esta o y esta forma? Ya el hijo ya no tiene la obligación, tal vez porque ya es un hombre casado, un hombre ya con hijos, ya no tiene la obligación de tener que obedecer, pero sí, todavía continúa el concepto de qué. La honra. La honra. En la Biblia encontramos nosotros otro aspecto de honra. Jesucristo mismo atacó cuando él estaba tratando con el concepto del, del pensamiento, de la forma y la manera que la gente pensaba acerca del, de la ley. Y él atacó a los fariseos. Y le dijo, ustedes que creen de que son tan perfectos, estoy parafraseando todo, ¿verdad? Ustedes que creen que son tan perfectos y que cumplen toda la ley. ¿Cómo han deshonrado a sus padres cuando sus padres tienen necesidad? Y vienen a ustedes y les dicen, ayúdanos, porque tenemos necesidad. Y usted viene y le dice, no, es que todo lo que yo tengo ha sido dedicado a Dios. Cuando ustedes han deshonrado a sus padres, han deshonrado a Dios mismo. Han invalidado la ley. Ahí está otra muestra, ¿verdad?, de lo que es la relación con, con los que están a nuestro alrededor y la relación con Dios. Porque el honrar no es simplemente uh, la forma de hablar. Porque usted puede decirle a, a, a un padre, decirle, papito lindo, mamita linda. Pero detrás de sus espaldas, ¿qué está...? metiéndole el cuchillo no son las palabras singularmente por ejemplo con, con mi papá por años mi forma de tratar con mi, a mi papá fue yo no lo llamaba papá yo lo llamaba viejito mi viejito pero esas palabras no eran insultativas eran palabras de qué de cariño de cariño pero ¿dónde demostraba yo el respeto, la honra hacia Él? Lo demostraba a través de escuchar su consejo, de procesar el consejo, entender de que hay valor detrás de esas palabras porque hay edad, hay experiencia, hay conocimiento. Pero al fin y al cabo, yo soy responsable de mi decisión. Yo tengo que ser responsable de la decisión que yo voy a tomar. Y entonces, ahí es donde vemos nosotros eso. Pero le pregunto, le voy a dar la vuelta a la, a la, a la, a la moneda. La Biblia dice, le dice a los padres, perdónenme, a los hijos, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Ahora le pregunto del otro lado de la moneda, ¿un padre debe de honrar a su hijo? La Biblia habla acerca de un padre. Que exaspera y lleva a su hijo a la ira. Ese es un padre que ha llevado, ha cruzado la línea porque no está qué honrando. El padre debe de disciplinar, pero el padre tiene que cuidar la manera que disciplina, el corazón y la actitud con que disciplina. Un padre no puede disciplinar con ira. Yo me recuerdo de niño, yo, yo me porté mal, 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 mal un día y, y óigame bien, Darío era un buen hijo. Yo no le causé uh, dolor de cabeza a mis padres, yo siempre era un hijo que quería portarme bien. Pero un día me porté mal, creo que le respondí mal a mi mamá, no me recuerdo exactamente y mi papá viene conmigo y me dice, mi hijo, estoy tan enojado con vos que no te puedo corregir. Porque pecaría en contra de ti. ¿Cómo podría un padre honrar a un hijo? La Biblia dice que no debemos de exasperarlos, no los debemos de llevar a la, a la ira. ¿Cuál es el problema primario que existe hoy en los traumas de nuestras, vamos a decir, de nosotros como adultos? ¿Sabe cuál es? El problema de padres. En inglés lo llaman daddy issues, problemas de papá. Ese es el problema principal, que lamentablemente nuestros padres no fueron perfectos. Pero nosotros que sí estamos en el entendimiento, nosotros que sí caminamos con Dios, nosotros debemos de comprender de que nosotros no podríamos. Es una deshonra exasperar a nuestros hijos de tal forma que los podemos llevar a ellos a la destrucción. Yo me recuerdo cuando nuestra hija mayor uh, estaba muy pequeña, estoy hablando de dos años de edad, nuestra hija mayor era una muchacha súper activa, nunca destructiva. Nunca la vi quebrar algo, nunca la vi dañar algo, pero era súper activa. Pero en mi, en mi deseo de ser un padre increíble, en mi deseo de ser el mejor padre que yo pudiera ser, con la mejor intención, yo iba detrás de ella. No, 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 no. Todo el día andaba detrás de ella. No, no, no. Hasta que un día mi papá me agarró y me dijo, mi hijo, la estás dañando. Porque era brusco con ella. en mi deseo de ser qué? Un buen padre. Y cuando nosotros cruzamos esa línea entre la disciplina y la destrucción, ¿qué estamos haciendo? Deshonrando a nuestros hijos. Recuerde, Pablo mismo nos declaró eso en dos diferentes pasajes, nos dijo que la autoridad es para edificación y no para destrucción. La autoridad hay que usarla, hay que disciplinar, hay que corregir, pero el proceso no es para qué, la destrucción, sino es para la edificación. Muchas veces nosotros miramos el pasaje de honra a tu padre y tu, ma y tu madre y, 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 y se lo. ¿Le metemos eso a, a nuestros hijos, sí o no? Pero la pregunta es: ¿con nuestra boca estamos nosotros declarando eso, pero con nuestras acciones estamos deshonrándolos a ellos? Porque aún le voy a dar, le voy a, dar, eh, le voy a meter el dedo a la llaga. Aún cuando yo no trato a mis hijos en la edad apropiada del trato, estoy deshonrándolos a ellos. Imagínense que yo tengo un hijo que tiene 12 años y lo estoy tratando como un niño de 9 meses. ¿Lo estoy honrando? No. Si tengo un hijo de 20 años, pero lo estoy tratando como un niño de 5 años. Agarro a mi hijo de 20, le doy vuelta, le miro las orejas y se bañó y se lavó detrás de las orejas. ¿Estoy honrándolo? No, porque es importante que el proceso de la honra yo también lo trate a él en una forma, ¿qué? Respetuosa. Y también espere de que él responda de esa misma forma. ¿Por qué? Porque si él quiere que lo trate como adulto, él tiene que ser responsable también. Ahora, ¿qué pasa con algunas de nuestras madrecitas? El hijo tiene cuarenta y pico y es abuelo, pero usted todavía lo trata como si fuera bebé. Mi nene, mi bebecito, y es un abuelo. A lo que le estoy recordando es honrar, es que tratar a la medida que deberíamos de tratarlo, respetarlo correctamente y llevarlo a un nuevo nivel de relación, porque al fin y al cabo le voy a decir algo bien importante y esto, esto se lo voy a meter como parte del mensaje. Nosotros, si queremos una relación saludable, tenemos que tratar saludablemente a la gente. Y ahí es donde viene el concepto del honor. Yo quiero tratar correctamente, tengo que traer salud a la relación. No puede ser en permisa la relación, sino tenemos que incluir para honrar, tenemos que incluir este concepto del honor para que nos lleve a verdaderamente una relación saludable. Ahora, le pregunto, ¿cómo es la relación entre una pareja conyugal? En una relación conyugal hay honor. La, re la realidad, la Biblia nos habla de ambas. Imagínense lo que dice 1 Pedro capítulo 3 versículos 6 y 7. Hablando de la relación entre una esposa y un esposo. Y cuando vemos nosotros esta historia, y me encantaría que Cindy pudiera uh, hablar sobre esto, porque ella ha hecho un estudio muy, muy increíble acerca de esta historia. Pero Abraham falló, como esposo falló. Hasta deshonró, pudiéramos decir, a su esposa. Imagínense, y lo voy a decir en términos bien modernos y tal vez un poquito bruscos. La expuso para que ella fuera violada. Dos veces. Se escondió detrás de sus faldas. Se protegió detrás de ella. Imagínense que usted está, usted y su, y su cónyuge están en la calle y viene alguien con una pistola, ¿verdad? A asaltarlos y el marido viene y pone a su esposa enfrente y se esconde detrás de su esposa. Es exactamente lo que pasó en un sentido de la palabra. Porque aún Abraham le dice a Sara, es que tal vez por culpa tuya me maten. Estuvo dispuesto a que la violaran. Y eso fue una deshonra tremenda. Pero ¿cuál fue el corazón de Sara? Ahí en este pasaje, aquí en 1 Pedro, capítulo 3, versículo 6 y 7, dice que a pesar de lo que Abraham había hecho, dice, ella honraba a Abraham y lo llamaba Señor. a pesar de lo que Abraham había hecho, ella todavía, ¿qué hacía? Lo honraba. Ahora, le pregunto, ¿qué de la relación entre un esposo y una esposa? ¿Dios llama al marido a honrar? Sí. Dice que el marido debe de honrar a su esposa porque es el vaso frágil de la relación. Ahora, cuando nosotros oímos la palabra vaso frágil, a veces pensamos en, en, en aquellas, a, a, aquellos, a, a, vamos a decir, vasos tan baratos que en la, una sola lavada se raja. Mis hijas que, que hace un tiempecito atrás se mudaron a Guatemala, Sara y Vicky, y, y, y cuando estaban teniendo que comprar sus, sus cosas de su, su nueva casa, compraron unos vasos los más baratos posibles, compraron ocho esta semana que, la, que, que las visitamos solo les quedan dos todos los demás se han rajado ahora le pregunto ustedes mujeres ustedes son así vasos tan frágiles que se rajan en la primera lavadita no, 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 no 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 está hablando de eso porque yo le puedo decir y este no es el mensaje de hoy pero yo le puedo decir la mujer es mucho más fuerte de lo que uno piensa, porque simplemente piense, de ustedes como pareja, de los que son, están aquí en matrimonio, en relación matrimonial, ¿quién es el que llora más con el dolor? ¿El marido o la mujer? Solo por la risa, todos saben de que el marido es el que más llora por el dolor. ¿Dios hizo a la mujer para salir avante aún en medio del dolor? Entonces, ¿de qué está hablando? Óigame, la... La palabra bíblica, cuando dice el vaso frágil, no está hablando del vaso que se raja, está hablando del vaso de valor. Está hablando de un vaso que uno no va a usar equivocadamente. No sé en su casa, pero en la mía, nosotros tenemos vasos para tiempos especiales. No los vamos a usar diariamente porque son vasos que, no solamente caros, sino son vasos especiales tienen un significado emocional tienen un significado familiar son vasos que eran parte de la vajilla de mi abuela que los vamos a usar solamente dos o tres veces al año porque son especiales eso es lo que le está diciendo al marido si tú honras a tu esposa no la uses mal no la maltrates, porque aunque no se raja, ella tiene mucho valor. Honrar. Ahora, recuerde lo que le acaba de decir, no nos olvidemos y por eso lo recalco. Yo quiero honrar a Dios, tengo que aprender a qué? A honrar a la gente que está a mi alrededor? Ahora, ¿de quién es más la Biblia habla acerca de honrar? Por ejemplo, la Biblia habla de que los pastores son dignos de honor. Y con excepción a las demás relaciones, dice que los pastores son dignos de doble honor. No significa el doble, significa en dos diferentes formas. Porque fácil es honrar a alguien con una palmadita en la espalda. Decirle, eres especial, eres muy especial para mí. Pero la Biblia está hablando de que los pastores también deben de ser dignos de ser respaldados económicamente. Porque el que trabaja en la viña tiene el derecho de qué dice la Biblia, de comer de la viña. Lamentablemente, a través de los años en las iglesias hay un concepto que dice, a los pastores hay que mantenerlos pobres para que estén espirituales. Oren más. pero no hay honra en eso. eso eso es deshonra es deshonra de la misma forma que sería una deshonra dentro de la casa dentro del hogar le pregunto habla la Biblia acerca de los gobernantes ¿Mm? por ejemplo en 1 Pedro capítulo 2 versículo 17 dice note aquí honrada a todos a quiénes? A todos, honrarlos. Lo que el Señor nos está diciendo, que a toda persona con la cual nosotros tenemos contacto diario es digno de que, ¿qué? Que los honremos, que los honremos. En nuestra tierra latinoamericana, a veces nosotros le ponemos diferente valor a la gente de diferentes, vamos a decir, niveles socioeconómicos. Si una persona es universitaria, entonces es digna de honrar. Pero si una persona trabaja en trabajos de hogar, como muchacha, sirvienta, hay mucha gente que, ¿qué hace con ese tipo de, de personas? Las deshonran, las maltratan. O si alguien es un barrendero o un guardián, ¿cómo los tratan? Deshonrosamente. ¿Pero qué nos dice la Biblia? ¿Honrada a quienes A todos. Porque, hermanos, el trabajo es digno, no importa qué trabajo sea. Una persona que trabaja es digna de que los honremos. Pero sigamos adelante. Honrada a todos. Honrada a todos. Amada a los hermanos. Temed a Dios. Y la última... Honrad al rey. Lo que el Señor nos dice de que hasta aún los gobernantes son dignos de honor. Ahora, oiga bien. Se recuerda la historia de Sara y de Abraham. Abraham, pudiéramos decir humanamente hablando, lo que merecía era una buena pateada. De hombre a hombre. Porque ningún hombre debería esconderse detrás de su esposa. Eso no es honroso. Pero, ¿qué hizo Sara? A pesar de, vamos a llamarlo de su debilidad, a pesar de su flaqueza, ella lo honró. Y muchos de nosotros podríamos estar de cualquier mando a nivel político. Podemos estar a favor o en contra del gobernante, a favor o en contra del presidente, a favor o en contra... De un alcalde al favor, en contra de un, gobernante, de un gobernador. Hermanos, no importa quién está en ese puesto. La palabra de Dios nos dice que debemos de qué? Honrar. Porque podríamos nosotros pensar de que el pueblo fue el que eligió. Hermanos, el pueblo puede elegir, pero Dios pone. Dice la Biblia, Dios pone y quita. El pueblo puede elegir, pero Dios es el que dispone. Y nosotros somos llamados a eso. Ahora, regresemos al pasaje con el que comenzamos en el libro de Proverbios, capítulo 3, dice, honra a Jehová. Esa palabra honor no solamente nos está hablando del respeto, la reverencia, pero nos dice honra a Jehová. ¿Con qué? ¿Con todos tus qué? Vienes. Tan fácil es singularizar esta frase en el concepto de la ofrenda o el diezmo. Tan fácil es singularizar eso. Pero yo quiero por un momentito que usted lo amplie. Amplie este, este, este entendimiento por un momentito. Por muchos años, Cindy y yo, uh, creo que usted no conoce a alguien que ha hospedado tanta gente en su casa que, que nosotros. Yo le podría decir que en los 38 años de matrimonio, en los primeros 28 años, en los primeros 26 años, nosotros hospedamos en nuestra casa a más de 1.500 personas. Algunas de ellas, hasta por seis meses. Hasta por seis meses se quedaron en nuestra casa. Una vez tuvimos 17 muchachos quedándose en nuestra casa. Miren, en todas las esquinas estaban durmiendo. 17 muchachos que vinieron de Brasil y los hospedamos por dos semanas. Ahora le pregunto: ¿es la ¿Es la hospitalidad un acto de honrar a Dios? ¿Con nuestros bienes? ¿Qué estamos haciendo? Es que, hermanos, el, el decir, voy a ser hospedador, no es simplemente darle a alguien una esquinita para que duerma. Es darle, ¿qué? Alimento. Comida. Servirles. Y cuando yo uso mi casa y estoy hospedando a alguien, ¿a quién estoy honrando? A Dios, porque estoy honrando a Dios, ¿con qué? Con mis bienes. Con mis bienes. Hace dos semanas, uh, el pastor, su pastor y, y yo salimos a desayunar juntos. Y uh, cuando salimos del restaurante de haber... Pasado una hora y media platicando juntos, uh, él se fue a su vehículo, yo me fui al mío y cuando estaba a punto de entrarme al vehículo, el que estaba a la par, me mira y me dice, tiene cables porque se me fue la batería. Yo iba con prisa, tenía destino a donde tenía que ir, pero paré, le servía a esta persona. Me tomé 10, 15 minutos de mi tiempo. Lo ayudé para que él pudiera encender su vehículo. Le pregunto, ¿estoy honrando a Dios con mis bienes? Porque no solo fue el gasto de gasolina, muy poca, pero fue un gasto de gasolina, pero también fue, vamos a decir, el uso de mi vehículo para bendecir a otro. ¿Qué otras formas podríamos nosotros decir a honrar a Dios con nuestros bienes la Biblia dice que, un ejemplo tu hermano no tiene túnica y tú tienes dos ¿qué debes de hacer? darle una ¿no es eso honrar a Dios con nuestros bienes también? y entonces cuando nosotros empezamos a considerar honra a Jehová con todos tus bienes no es simplemente una ofrenda, es el usar lo que nosotros tenemos para poder, a través de lo que nosotros tenemos, honrar a Dios a través de otras personas. La forma y la manera de poder servir a Dios a través de lo que Dios nos ha dado a nosotros. Me pregunto, ¿qué otras ilustraciones podríamos nosotros usar hoy de honrar a Dios con nuestros bienes? ¿Cómo? Creo que cada uno de nosotros simplemente deberíamos dejar que la imaginación fluya en nuestras vidas, porque al fin y al cabo vamos a ver de que en cada forma que nosotros honramos a Dios con nuestros bienes, ayudando al prójimo, el colaborando con otros, el poder bendecir y valorar a otros, nosotros estamos honrando a Dios. Jesucristo estaba, yo diría, muy, muy molesto con los fariseos porque ellos le decían a sus padres, es lo que yo he dedicado a Dios y por eso no te puedo dar nada. En medio de eso hemos deshonrado y hemos invalidado el mandamiento. Pero al fin y al cabo, muchas veces lo único que pensamos es el concepto del diezmo. El grave problema es que es un concepto equivocado. Le voy a decir por qué porque el diezmo bíblicamente hablando ya no nos pertenece ¿cómo puedo yo honrar a alguien con algo que no me pertenece? imagínese que, que alguno de ustedes yo, te, yo tengo en mi bolsa un dinero yo tengo en mi billetera un dinero que a usted le pertenece y usted viene un día conmigo y me dice ¿se recuerda del dinero que, que le pedí que me guardara? ah sí, sí, sí Ah, necesito que me lo dé. Ah, por supuesto, me saco la billetera y le entrego el dinero. Le pregunto, ¿lo estoy honrando a usted con ese dinero? No, simplemente le estoy devolviendo lo que ya es suyo. Yo no lo estoy honrando, yo estoy simplemente devolviéndole lo que ya le pertenece. Ahora, ¿cómo entonces podríamos nosotros incluir la palabra honrar a Dios con nuestros bienes? es cuando nosotros estamos dándole lo que está en la abundancia de nuestro corazón. Lo que está dentro de nuestro corazón es el, verdaderamente la medida de nuestra honra. Porque hay cosas que son obligaciones. Si yo solamente hago lo que tengo que hacer, no estoy yo honrando. Cuando hago lo que no tengo que hacer, ahí es donde yo honro. Y ahí es donde tenemos que cambiar nuestro concepto. Tenemos que empezar a pensar en una forma diferente, porque nuestras relaciones, muchas veces nosotros consideramos esta gran diferencia entre lo que tengo que hacer y lo que quiero hacer. Creo que deberíamos de cambiar nuestro pensamiento y ya no pensar tanto en lo que tengo que hacer. yo sí. hemos platicado acerca de esto, porque en mi caso personalmente mío, uno de las, una de las formas donde yo demuestro mi amor a la gente, a mi de alrededor, es a través del servicio. Uno de los lenguajes de mi amor es el servicio. Y entonces hago yo cosas que tradicionalmente muchas personas no harían, pero yo los hago como un acto de amor lo que yo tengo que hacer es recordarme constantemente de que no hay obligación, sino es un acto de mi voluntad. Es un acto de mi voluntad hacerlo. Porque no hay valor de honrar cuando es obligación. Hay un valor de honrar cuando es un acto de mi corazón. Ahí es donde estoy demostrando el honor. Cuando yo hago por Cindy cosas que ella no me ha pedido hacer. Porque ustedes saben, tradicionalmente los hombres tienen ciertos roles, ¿verdad? Por ejemplo, sacar la basura, ¿verdad? Ese es el rol de, del hombre. Pero, ¿qué pasa si yo hago algo que yo no tengo que hacer, pero lo hago como un acto de mí, de mi voluntad? En cada una de esas yo estoy honrando a Dios y estoy honrando a mi cónyuge porque estoy haciendo algo de la abundancia de mi corazón Eso es lo que Dios busca de nosotros cuando la palabra de Dios dice honra a Jehová con todos tus bienes el Señor nos está diciendo de que no debería nacer de una obligación debería nacer de un acto de mi voluntad porque hermanos lo que sale de obligación no tiene la bendición de lo que sale de la voluntad. Y cuando honramos a Dios con todos nuestros bienes, entonces, ¿nuestros qué? Graneros y nuestros lagares estarán qué? Usted se podría preguntar, y termino con esto, ¿Cómo fue de que usted le dio de comer a más de 1.500 personas a través de los años? Porque hermanos, yo le puedo decir, no había casi día que nosotros no tuviéramos gente. Había un evento de pastores, un retiro en Guatemala. La gente llamaba, los pastores llamaban un mes antes para hacer reserva en nuestra casa. Porque comían bien.
1: Esta mujer de
0: Dios, ese fue su primer ministerio. Y me lo recalca todo el tiempo cuando me da de comer a mí. Pero, ¿sabe que Ni una sola vez, estoy usando la realidad y con toda la verdad, ni una sola vez yo cobré dinero para hospedar a ninguna de estas personas. Ni una sola vez yo fui con la oficina del ministerio y decirle, bueno... Tuve yo a seis personas por cinco días, tres comidas al día, ni una sola vez. ¿Y sabe qué? Cuando yo honré a Dios a través de ellos, nunca faltó comida en mi casa. En mi casa la alacena siempre estaba llena. Y no era que nosotros tuviéramos mucho dinero, porque hermanos, nosotros tenía, éramos pobres con, mucho, con nuestro dinero. No teníamos mucho. Pero nunca nos faltó. ¿Sabe por qué? Porque la bendición de Jehová es la que enriquece. Y no añade tristeza con ella. Cuando honro a Dios, yo le voy a decir, los tiempos que se avecinan, o podrían avecinarse con los rumores. No nos va a afectar. Porque Dios tiene un compromiso con nosotros. ¿Qué dice la palabra? Honra a Jehová. Y no, no está hablando de la economía. Está diciendo tus graneros y tus lagares estarán llenos. No habrá falta. Dios siempre se va a encargar de nosotros. No importa los tiempos. Dios siempre va a suplir todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Le agradecemos por haber escuchado este tema tan importante para su vida y liderazgo. Si tiene preguntas sobre el ministerio o quiere saber más sobre Gracia Internacional, Puede dirigirse a nuestra página de internet www.graciainternacional.tv o escribir al info graciainternacional.tv Dios los bendiga.